0: 哈喽，大家好，很高兴今天能够和大家聊一聊关于考研的事情。呃，首先先自我介绍一下，我叫刘可蕊，本科是湖南省内一所普通一本的英语专业，我报考的是一八湖南师范大学学科英语专业，现在呢，我已经是以专业排名第一的成绩被录取了。嗯，那么今天就和大家聊一下关于我自己考研过程中的备考准备一些经验，还有一些给大家的小建议。首先，我还是先讲一下我自己为什么要考研吧。最现实的原因呢，就是我需要学历作为跳板来实现我自己的人生规划。其次呢，是我对自己本科前两年的生活非常不满意。希望能够通过研究生两年加倍弥补回来，而且呢，我也没有做好步入社会的准备，也不想要随随便便、勉勉强强的步入社会、固定生活，想要再多多的充实充实自己。呃，在这里也希望一九考研的各位能够想清楚自己考研的目的和动力是什么，这样子才能对自己接下来半年多一年的考研路有一个更好的认知。避免出现半途而废这种情况。我自己大概是去年年初开始决定要考研，寒假主要是了解讯息啊，搜集资料，看看学长学姐的备考经验这些。考研资料以及相关的讯息的来源，主要就是前辈、学长学姐以及网络搜索。大家要知道，考研不仅仅是一场个人战。也是一场很重要的信息展，大家也应该都要学会搜集一些有用的信息，来帮助自己更加有效率的备考。嗯，那么接下来我就分科目来说一下自己的考研过程，以及一些希望大家能够注意到的经验吧。英语，考研英语呢，重点是训练三个部分：单词、阅读，包含着翻译，还有就是写作。在开始准备的前期，我背单词主要是用了新东方朱伟老师的“恋恋有词”，还有他的配套视频。个人认为，朱伟老师讲课非常细致全面，重点是在于理解词汇的感受，还有突出英语的特点，把相关的词汇词组都串在一起，非常有系统。但他的缺点呢，就是课时过长，而且。课上会有一些乱七八糟的东西，如果你觉得自己单词基础不好，或者是纯背单词书背不下去的话，还是可以看一看的。呃，现在这个阶段呢，相信大家应该都还要在上课，呃，还有做作业什么的，那么就可以利用平时上下课的零碎时间，拿手机的 APP 背一背单词，像扇贝啊。还有什么陌陌呀，这些都可以，千万不能够只拿手机刷微博、朋友圈什么的，把手机利用好也是一个非常棒的学习工具。呃，其实背单词是需要常常检验你的成果的，并不是说你过了一遍就过了。但是就我个人而言呢，我并不是很习惯用本子上写英文，然后自己回忆词义这种方法。所以我也没有刻意的去检验记忆效果，只是反复、反复再反复，通过不断的做题目、大量翻译句子来检验自己的背单词效果。大家要知道，背单词是要一直持续到考前的，所以平时大家需要标注自己反复背，然后又反复忘的词，以及一些高频的熟词僻义。背一轮呢，就筛掉一部分背熟的，这样子才能够在最后关头抓住你自己的弱点和考试的重点。接下来说一下考研英语的阅读，大家都知道，阅读是考研英语的重头戏，得阅读者得天下，所以它需要花费我们最多的备考时间。虽然我是英语专业的学生，但我还是要说，考研英语阅读是真的不简单。大家应该都有这种感觉吧？明明单词通篇都认识，文章也都看懂了，但做题目呢还是会错，所以一定一定要好好练习和总结。呃，在阅读里的长难句呢，我是和翻译一起来练习的，用的就是唐静老师的《拆分与翻译组合法》这本书以及它的配套视频。我认为，呃，唐静老师讲解的非常不错，把。翻译句子拆分与组合这个观念写得清清楚楚，而且这确实就是做好翻译的根本方法。所以五月份这一整个月呢，我是翻译了二十年的真题，方法就是把句子抄在本子上，自己翻译一遍，然后再看着书上的讲解修改一遍，最好呢也是把其中的词汇还有特殊表达也都总结在一起。这样，在接下来复习的时候也会更加方便。呃、嗯，至于阅读呢，大家也都知道，就是做真题。当然了，通过阅读来背单词也是很好的方法。我是在做完第一遍阅读之后，把书上解析部分的词汇和词组，结合其他文段中自己不熟的生词，一起整理出来查字典。用的就是牛津的高阶字典，把它们归纳在一个本子上，记下这些单词的词根词缀、同义词、反义词，还有搭配等要点。第二天呢，再复习一遍。最好的方法就是能够用艾宾浩斯的遗忘曲线这个方法来进行复习，这样子就会记得特别特别牢。关于做真题呢，九七年到二零一七年的真题我都做了。包括英语一和英语二，呃，有学妹问到我，就是一零年之前或者是零零年之前的真题有没有必要做？答案当然是有必要的，因为真题真的真的太重要了。呃，但是呢，建议大家还是要重点研究一零年以后的题目。至于一零年以前的题目呢，也是要认真做的。但是，因为他们年份比较久远，和现在的出题风格确实还是有比较大的出入的。但是每一道真题都是有它自己的价值，希望大家也还是要认真认真对待。其实做阅读买什么资料是无所谓的，因为我们主要不是看资料的讲解，而是只做真题，做烂真题。建议大家先按年份做，再按类型做。还要按套路做，做错的题目呢要反复做。在这里，我要列强推荐一下新东方唐迟老师的阅读课。我看过的视频课其实还算挺多，基本上有名的老师的课我都听过。其实所有的老师呢都是有真才实学的，专业方面没得说。但是我觉得，对于自己考研英语帮助最大的还是新东方的唐静老师和唐迟老师。尤其是唐迟老师的，他的阅读课真的是会让你有一种打通任督二脉的感觉。嗯，在暑假期间呢，我是一边听唐迟老师的视频课，一边仔细研究了零五年之后的题目，一些比较难的文章我也做了全文翻译。事实证明，在这些工作做下来以后，我考研英语阅读的正确率确实是提高了很多。嗯，至于另外一个板块，作文。其实现在这个阶段，大家还不需要太担心作文的准备。到了复习后期呢，可以买一本作文书，王江涛啊这些名师的作文书都可以。多背一些好句好段，然后也要注意同意替换词的积累。时间不够的同学可以直接上手自己整理模板，尽可能的减少自己的背诵压力。考试的最后几天呢，要看一看。各大名师们的押题，当然这并不是让你去迷信押题，去背押题的范文，而是呢要记住这些押题的主题词，再套上自己的模板。毕竟如果你主题词不会的话，那就真的只能抓瞎了。呃，越早开始练字呢，肯定是越好的，并且写字越快越好，书写是决胜的法宝，这一点专业课也同样适用。最后说一下答题的顺序，还有时间分配。我的习惯是阅读一个小时十分钟，写作五十分钟，翻译二十分钟，新题型二十分钟，完形填空二十分钟。阅读写作是大头，当然要首先完成，而且不能赶。后面的时间可以压缩，但阅读的分值宝贵，一定要沉住气。完形填空呢，完全可以放在最后，因为它的性价比确实不大高。呃，所以大家平时也要注意训练做题的速度，每次模拟呢都要计时，呃，及时调整自己的速度，以免考试的时候慌神。另一门公共课政治，呃，在这个阶段大家的重点还是不应该放在政治上面的。虽然呢，今年又是见证历史的一年，各种考点简直是密集的，让人头皮发麻。不过大家还是不用太担心，因为这些时政啊、考点啊，各大政治老师都会为我们总结好、总结出资料出来的。呃，政治呢是一门突击性特别强的学科，我认为不必要太早就这样没有针对性的投入，而占据了英语和专业课的时间。我呢是在暑假的时候开始着手准备政治的，暑假期间主要是听了辅导班的直播课，但是确实也没有花太多心思，因为暑假咱们的重点还是要放在专业课和英语上面的。嗯、呃，是在九月份的政治大纲出来以后，我才开始正式的、认真的复习政治，每天大概会花两个小时不到点的时间。十一月中旬之前的政治复习重点一定要放在选择题上，因为选择题的分数直接就决定了你政治最后的分数段。说实话，分析题的得分大家其实都差不多，拉不开太大的差距。嗯，政治复习的总结，呃，总结起来就是要跟着肖秀荣教授，毕竟他的口碑还是很好的。嗯，腿姐呢还不怎么出名，但是我个人非常喜欢。他是有什么说什么，并且也很有耐心，也不浮夸，不自负。呃，后期腿姐的选择题宝典，还有分析题模板，确实是帮了我很多。最后的分析题复习呢，我就是背了肖四，还有腿姐，结合起来可以说是压中了今年所有的大题。如果你想要政治取得一个不错的分数，那也是要花费不少精力的。希望大家也不要看清政治，和英语一样，它也是满分一百，你没有理由就不重视它。按照腿姐的一句话，就是分数无贵贱，在备考政治的时候，希望大家也一定要认真。呃，接下来就说一说大家都很头疼的专业课。嗯、呃，咱们教育专硕所考的三三三呢，总共是有四本厚厚的书。和大多数跨考的同学一样，之前我也没有接触过教育学方面的知识。虽然大二的时候考过了教师资格证的笔试，但是考过的同学也都知道，嗯，这门考试还是比较水的。呃，去年的这个时候呢，我还是处在第一遍看书的阶段，第一遍看教材就是把它当成了故事书在看。每天给自己规定任务，就是要看完一章，这样下来半个月就能看完一本书，两个月呢四本书也就看完了。建议大家最好在进入暑假强化阶段之前，能够把书本过两遍，这样子呢才能够在脑海中形成大致的一个框架。呃、接下来就是专业课二，我这个专业呢考的是英语教学论。有两本非常难啃的全英书本，具体的复习方法各个专业的也不大一样。咱们这个专业的，我在我的经验帖里也有写。同专业的学妹如果有问题可以私聊我，在这里我就不赘述了。嗯、呃，但是对于我们文科的考试来说，有一点值得说的就是，我认为我们需要认识到，书本本身它是没有逻辑的。看专业课的话，希望大家不要从头开始一个字一个字这样子看，呃，应该要先看看目录，知道这一章要讲些什么，再大致浏览一下，或者是根据这一章里的一些标题呀、啊，简单概括一下这一章主要讲的是哪些问题，带着问题去看书就不会犯困，也比较能够看得进去。看完一章后，应该要想一下。这一章我都学了哪些？给自己梳理复习一遍，然后呢，可以简单的给这一章做一个思维导图，这样子就算之后忘了，也比较容易再进行复习。好了，那么我的考研过程和经验就说到这里为止。接下来呢，就给大家一些在接下来的日子里的建议。呃，建议在大家在接下来的七个多月、八个月的备考日子里面，能够做到以下几点。第一呢，一定一定要保重身体，身体吃得消是坚持下去的关键，否则呢，心理建设也很容易崩塌，更不能够为日后的自我设限预备借口，以身体为由来掩盖自己的意志缺陷。所以希望大家一定要保持良好的作息，多多锻炼，保证早餐和睡眠时间，千万千万不要为了考研而忘了生活。在我的备考阶段里，十一月份之前，我都保证了每天一个小时的锻炼时间。我相信这为我最后的成功也是功不可没吧。第二呢，就是要竭尽全力，这可能是我们人生中。最后一次，也是最纯粹的、最全心全意的为自己而拼搏的机会了。希望大家一定要好好珍惜，勇敢付出。也许你可以看到自己都从未想过的模样呢。第三点呢，就是要坚持到底。考研不同于我们经历过的高考或者是各种等级考试，毕竟它的竞争非常激烈，而名额又很少。说实话，考不上的同学才是大多数，所以坚持下去呢，就值得赞赏。一定不要辜负我们付出过的每一份努力，做到不动摇、不懈怠、不苟且。第四呢，就是要团结友爱。备考的生活是很单调的，尤其是咱们这个专业，大部分报考的都是女孩子，人际关系往往会成为牵涉我们情绪的重要因素。我建议大家呢，在产生矛盾的时候要以退为进，退一步也是放过自己，在合理范围内，希望大家尽量减少情感接触，尤其是一些容易造成负面情绪的接触。希望每一位同学都能够保持心如止水，波澜不惊。第五点呢，就是要学会发泄。大家会发现，越到后期坚持就越难，心里也会越容易崩溃。你可能很容易就会怀疑自己、否定自己。合适时候呢，希望大家要能够学会倾诉，寻找适合自己的发泄方式，心态平稳才是稳定进步的前提。最后一点呢，就是希望大家能够多行善事，日常生活中多做一些好事，真的是可以让内心更加平和的。多多看到一些美好的事情，也是舒缓压力的方式。而且为了咱们的考研，也希望大家能够多攒攒人品啊。嗯，对于我来说呢，我的考研故事是已经结束了，但是大家的才刚刚开始。在这过程中的回忆呢，都还历历在目。我现在都还记得，在考研的那两天，我一共睡不到六个小时，失眠到夜里的三点，翻来覆去的，紧张的不行。在这十个月的备考路上呢，我也经历了太多的第一次。每一个痘痘，每一本笔记，每一篇论文，每一笔一画，想要拼命刻进脑子里的知识点，都通通承载着我的努力。从四月份开始，几乎就没有睡过懒觉。美剧呢也不追了，冷落了旧同学旧朋友，做什么与学习无关的事，都会觉得是在浪费时间。有时候都会想，这样子真的值得吗？但是答案也只有自己才会知道了。嗯，好的，那么说到今天也就差不多结束了。最后我想跟大家说的就是，考研很难，不仅在于它题目的艰深，还有竞争的激烈，更因为这是一场孤独的战斗。我们没有了中学时候的老师为我们指引方向。也没有那时候的同伴与我们并肩作战，更因为他难的是你要战胜自己的懒惰、怯懦、迷茫还有徘徊，战胜每一次的挫败感和孤独感，就像一个战士一样，在自己的世界里一意孤行，不管不顾的一路披荆斩棘，每一次做对题的欣喜若狂，每一次受打击的灰心丧气，通通都交织在这些日日夜夜里。所以，希望大家一定要能够找到自己的节奏，并踏实走下去。这并非是一件容易的事，但我也相信，这个过程就是最能够让人迅速成长的部分。希望大家都能够走完走好这段路，收获你想要的东西。那今天就到这里为止啦，大家再见。